0: para nosotros es un privilegio y de verdad que si hubiese sido visto y me invitado me venía escuchando también eh, cuando yo conozco al Señor yo no sé usted pero en las primeras etapas uno todavía está marcado de que Dios está allá y no se mete mucho en las cosas de aquí ¿verdad? y el primer eh, la primera enseñanza que el Señor me dio de que Él Defiende lo suyo y está aquí, fue a través de mí. Eh, cuando cuando Son Chai tenía a Milton en, en el pico, ¿verdad? Este, pero respetaba a su figura. En un momento dado, él puso la foto de quien era Milton, con la barba y todo eso, y yo no sé si hasta el teléfono. Y yo puse mi corazón fondo. Yo creo que ahora... Socho está bien pegado. Y además tiene quien lo tumba. Solamente Dios puede tumbarle a ese personaje. O hablarle a ese personaje. Que era de... Él hacía como que un pastor o un ministro. Salga de la, de la televisión. Y yo creo que... Apart, yo creo que nadie meses después... No solamente el programa. Yo creo que Socho salió un tiempo de la televisión. Y cuando regresa ese personaje, no forma parte de su personaje. Y yo digo, la verdad que el Señor defiende a los suyos. La verdad que Dios guarda suyos. Y por eso siempre, yo siempre me recuerdo de ese, de ese asunto, porque es un momento que Dios utilizó para aumentarnos la fe, para creer que el Dios que hizo los milagros en el pasado. Que el Dios que cuidó al pueblo del pasado, es, el es el mismo. y todavía está vigente. Le confieso de cuando eh, Carmelo me envió el texto, son de estos textos que duran 17 mil vueltas, y más cuando estamos celebrando aniversario, y tú dices: ¿dónde ¿Dónde estamos aquí? donde me hizo pensar, trabajar mucho, pero doy gracias al Señor que Dios siempre da paz. Y hubo un hermano que dijo, en oración Señor, si tiene que cambiar de las cosas, algo. Y yo iba pidiendo Señor, si yo tengo que cambiar, dímelo. Y yo no quiero traerle una palabra fuerte, sino una exhortación. Cuando el eh, y es primeramente entender que, como dijo Carmelo el único que lo hizo ha sido Dios. El único que llama a Él. Y todos los que estamos aquí fuimos llevados por Él primero. Dice es la Escritura que nos amó primero. O sea, antes de que Dios amáramos ya Él nos amaba. es que ellos, ya Él nos amaba. Antes de conocerlo, ya Él nos conocía. Y no solamente nos llama a su presencia, nos llama a conocerle, sino también nos llama a servir eh, 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 También en mis comienzos yo, yo fui de los que también llegué eh, en ese tiempo llegué con una maranta extraña ¿verdad? ya no eran los 70 ¿verdad? más allá, pero yo admiraba a los típicos. Así que yo tenía una cosa aquí, que ni Lazio, ni, Lacio, ni y la encaracolado en algo ahí en el ¿Verdad? Era... Yo era como sin baileo, por ahí me gustaba. ¿Sí? Y que no me lo tocara mucho, pero fue de la bioteca. Y yo trabajaba en la universidad e iba en maones rotos, que ahora son carísimos, y antes eran rotos por el uso. Este... Y cuando se dio el metrón, la tumba, yo quería. Yo sabía que era aquí. Aquí yo puedo venir con mi asunto, venir con mis mamones. Eh, y de atole se me quedó mirando y me dijo: en este ministerio caben los filodeados y los entrasillados los tuyos. Eh, eso es cierto. Eso es cierto. Y nosotros marcamos mucho las generaciones por edades, pero también las marcamos por vestimenta. ¿Ve? Y Dios a las catacumbas nos dio la libertad, ¿verdad? De vestir nuestro corazón con su presencia, pero da la importancia tanto a nuestra apariencia. Porque mi historia no se trata de apariencia, se trata de poder de Dios. Entonces, al que menos tú y yo esperamos, ese fue el que Dios usó para hablar. Y ha sido Dios. Ha sido el Dios el que nos ha traído tantos 50 años. Ha sido el Señor el que ha ido a las catacumbas. Ha sido Dios el que le habló al primer pastor que vino aquí. Y 50 años de un ministerio, de una iglesia, muerta que fue Dios. Que fue el Señor. Que Dios ha sido nuestro refugio. Dice el Salmo 90, 1 por 4, vale, esa mente, ¿verdad? Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y por más de la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Porque nosotros, porque en este ministerio, no miramos la juventud de si sí observamos la pasión. Muchos de los pastores que están hoy día comenzaron a laborar y a hacer y a cuidar sin tener título. De momento te diste cuenta que estabas haciendo algo que tú no querías hacer. Y de momento Dios habló al pastor de la iglesia. Y dijo, los títulos no traen poder porque son necesarias en la estructura, ¿no? Porque fue Dios el que te llama, Fue Dios el que puso y fue Dios el que le ha hablado. Y qué tremendo es saber y entender que la iglesia se da cuenta y la iglesia ve y percibe quién puede ser el próximo pastor. Si vamos a la historia de ya que me la puso diciendo. Cuando Camilo se el señor en Maya y viene para acá y demás, creo que se le dijo que, que era para aquí, para la dorada que tenía que venir, y demanda, aparte de que vela a esta catacumba, eh, tal vez lo menos que pasaba por la mente de los pastores que entendíamos que era aquí donde tenía que venir, era que en algún momento dado de su vida, de aquí, de uno que pasó mucho tiempo en Mayagüez, conoció al Señor ahí en Mayagüez, se enamoró en Mayagüez, todo. El Señor lo trasladará para acá, para prepararlo, porque Él lo llamó. Y al momento de pasar la batuta, fue otra generación la que llegó. Y es Dios obrando con el pastor y los pastores que lo recibieron, y orando con el pastor de otra generación. Y eso habla de un ministerio con un corazón abierto. Eso habla de un ministerio que está dispuesto a poner las manos, a poner en las manos a alguien que no tiene la edad, pero tiene la pasión para servirle. Eso habla de, de la guerra Y eso habla de que tú y yo no nos podemos olvidar de aquellos que fueron los primeros que llegaron aquí, aquellos que sembraron nosotros. Yo le digo a alguna gente, mira, nosotros cogimos la chiringa volando,
1: nosotros dio la chiringa volando, no
0: pasamos y nos sentamos en una esquina para mantenerla volando, pero vinieron otros a construir la chiringa y a ponerla volando. Y no es que no sea fácil o difícil, ¿no? pero fueron los que abrieron el camino ¿Qué hizo esto? ¿Qué llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová soy el primero y yo mismo seré con los últimos el Señor está en este en este, en esta en esta con el, el primer día y estará hasta que Él venga porque no depende ni de ti ni de mí ni de los que están ni de los que se fueron cantaba ahorita Claudina, eh, cerca de ti, a mí me gusta mucho. Porque, porque habla de un Dios que le gusta que estemos cerca para bendecirlo. Habla de un Dios que le gusta que tú le busques para prosperarte. Habla de un Dios que está ahí para bendecirte. Habla de un Dios que está ahí para discipularte, para trabajar contigo, para cambiarte. Para hacer que Él brille a través de ti. Y cuando usted lee el libro de Israel completo, usted comienza a descubrir que Isaías lo que nos está mostrando es la grandeza de Dios, el poder que tiene Dios, la autoridad que tiene Dios, la sugerencia del Señor en nuestra vida. Y ese es el Dios que tú y yo le servimos. A veces caminamos y declaramos que le creemos, pero cuando vienen los tiempos interesantes, muchas veces nos puede tambalear la rodilla. ¿Verdad? Dice el Salmo 24.1 del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y lo que en él habita, por lo que no hay nada fuera de su alcance. Qué maravilloso es trascender. Qué maravilloso es trabajar para que usted pueda pasar la batuta y puede ser entregada a alguien de una generación diferente a la tuya. Pero también es glorioso. No olvidarnos de la generación antiguo.
1: No olvidarnos de la
0: historia. Dice la Escritura en Hebreos 13, 7, acordados de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y de su fe. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. No porque estemos eh, adorando a un hombre, sino porque lo que estamos en realidad acordándonos y celebrando es lo que Dios hizo en ellos, por lo cual ellos se pararon en nosotros. Y eso es importante. Es importante. ¿Por porque, porque tú estás dándole un valor a uno que ya no está en el lugar, ya se dio el espacio, pero la historia, tú eres parte de la historia de esa persona. Y es bueno entenderlo, porque el pastorado es uno de los oficios, más solidario, más criticado, donde el corazón está ahí, hay un por ciento de pastores con los corazones medio afectados, ahí. Y es bueno a veces recibir ese abrazo de que, bueno, estás ahí. Una, cuando yo, cuando me llamaron al pastor y me nombraron anciano, uno de mis pastores de aquel tiempo me dijo: Bienvenido al ministerio. Bienvenido al ministerio que se come el maíz y bota el, el bagazo Ahí, ahí están, ¿a dónde van por mí? Y, Ando en silencio. Esa fue su bienvenida. Con el tiempo él eh, pidió para en el anciano, pero marcó mi vida. Pero. bienvenida no era como para continuar. A menos que tú decidieras ponerte en tener alguno del Señor y entender que estaba entrando una generación diferente. Y este ministerio está entrando una generación diferente. Y nosotros tenemos que buscar la manera de abrir el asunto. De sembrar el reino. Pues decía Carmel, a veces no lo vamos a entender. Hay cosas que, mis hijos, hay cosas que ellos hablan que, que yo estoy... A punto de decirles que no, pero tengo que decirles que claro, que Y tienen un plan detrás del otro. Y, y a veces uno dice, cantan un corito? Y te miran como... No. de uno de los viejitos. Y te miran como... Y nos complacen. ¿Verdad? Porque ellos deciden entendiendo Y hay veces que nosotros como líderes, como congregación ya madura, tenemos que abrir ese espacio para que esas generaciones se acerquen. Esa generación que viene ahora, no viene a escuchar, no está presta a escuchar, pero está presta a ver. Es una de las generaciones que mira más de lo que escucha. Mis nietas se vean al table y tú las llamas y es como que, estuviese, que estuviesen en un un cubículo que no le pasa la voz Entonces, mira, y tú sigues mira y están ahí no se imputan tú le puedes alzar la voz y no le llega el mensaje porque su enfoque está aquí en lo que ve y esta generación anhela ver a Dios a través de aquellos que conocimos a ese Dios que caminamos por él y en él que vivimos por él y estamos dispuestos a sembrar con nuestras acciones, con nuestro estilo de vida, diariamente, sí la Palabra, pero que la Palabra tenga dos pies Nuestra generación no nos observa. No es que no quieran conocer al Señor. Es que tenemos que ofrecerle algo vertical, que no cambia Y necesitamos estar conscientes de ello. No es que la de ahora sea más importante que la, que la de la antigua. Bueno, me perdonan, pero yo no creo eso. Yo creo que cada una fue importante a su tiempo. Y todavía mi generación, la generación que está antes que nosotros, son necesarias para esta generación. Yo comparo las generaciones cuando van pasando, como cuando una estructura fuerte, de esas antiguas tenían... Eh, son murallas, sino los los grandes Columna. Columna. qué, sí. ¿columnas? 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 y usted llega y veía muchas columnas que te atraen pero cuando vas al o descubres columnas que sostienen ambas columnas son necesarias y cuando nuestra generación va pasando, pasamos a ser columnas que sostenemos y lo, la, la generación nueva son la columna así que hay vigencia hay poder y hay autoridad en toda la generación y es importante atraerla de ahora porque ahora hay demasiado entretenimiento las noticias se empeñan en sacar todo negativo de, de las iglesias Caen ciertos en la calle porque hay un pastor y salimos en las noticias. Los demás, allá. Así que cuando empiezan a ver que hay una verticalidad en aquello que procesamos la escritura, algo, algo empieza. Porque ellos han de Esta generación de ahora son generación vertical. Lo que creen lo siguen. Están dispuestos a pagar. Si esto de verdad es por escuchar a uno que no se entiende lo que habla, porque lo creen. Hay una máxima potencia. No saben qué están contestando por allá Y cuando se encuentran con una iglesia, con un ministerio, que la historia que marca su vida es la presencia de Dios en ellos, comienzan a preguntar y tenemos que estar dispuestos a recibirlo. Y entender que los métodos que utilizamos antes no van a ser lo mismo de ahora. Tristemente. para nosotros que nos gustaba las congas en, en un laín que la gente llegara por pues sí. Los métodos tenemos que cambiarlos y gozándolos con ellos para poderlos evangelizar. Lo único que tú y yo no debemos cambiar, que no podemos cambiar, es el fundamento lo que nos tiene de pie, lo que nos tiene aquí, y pedirle a su Señor, déjame entender, Déjame entender. Mi esposa y yo trabajamos mucho con nuestros hijos para que ellos amaran. Luchamos por entenderlo, por complacerlo por estar con ellos, y que ellos amaran estar con nosotros para que cuando llegara el tiempo de salir, ellos dijeran, si Dios me llama, aquí yo estoy. Y ese es trabajar con otra generación que ya se va a seguir levantando. Así que, resumiendo esa parte, hay que buscar la forma de entenderlo, hay que darle espacio, hay que poner al lado de ellos líderes adecuados o mentores que puedan conocer y puedan estar ahí. Hay que pedir al Señor que nos enseña a escuchar y a discernir sus palabras. Porque Dios está levantando otra generación. Si usted conoce la historia del ministerio, sabe que este ministerio se levantó en una generación rebelde. Y fuimos llamados a hablar con los rebeldes. Y nosotros fuimos rebeldes. Así que eso no cambia, eso es el ciclo. Lo que cambió es otra cosa, ¿verdad? Pero es el mismo Dios el que llama. Es el mismo Dios el que está hoy aquí celebrando a nosotros. Es el mismo Dios que nos lleva de un lugar a otro. Y es el mismo Dios que estará con nosotros hasta el fin. Que han cambiado el origen. Claudina hablaba de ese tiempo donde donde se reflejaba el amor de una forma diferente, es genuino. Yo creo que cada uno de nosotros muestra un amor genuino. Pero sí es, es ver que nuestra generación está falta de un amor genuino. Y nosotros tenemos. De nuestro lado de San Juan Porque tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo. Con mucho temor, tenemos a Cristo. Y la iglesia está muy llamada a eso. Mire, debo dar un pequeño testimonio de algo. Este, este año, la Catalupa de Ponce decidió participar en un torneo de iglesia que se convirtió en un torneo de barrio la iglesia donde existía un torneo fuerte de barrio y en uno de los juegos muy importantes de esos juegos finales así la cosa se puso bien bien fuerte ¿no? es difícil y yo decidí parar el juego y sacar el equipo y el coach que estaba allí que era uno de mis hijos yo lo miré y dice me bajé y uno de nuestros jugadores había perdido de los nuevos estaba peleando las crias. Y salió. fue porque él sabía que él se quedaba. Y yo me fui a la Y lo paré y lo abracé. Y él le dijo a su esposa: si no fuese por pues, el abrazo del pastor, yo iba de la iglesia. No volvía más por la vergüenza. Hay veces que, solamente con eso de relación lo que necesitas Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estamos para abrazar, Aquí estamos para estar contigo. Aquí estamos. Porque Dios lo hace por medio nuestro. Y hoy estamos celebrando 50 años. Pero también yo quiero invitarlos a que, como decía Camarita, nombrar, que nosotros pensemos... Eh, como Cristo ve al liderazgo y sepamos que, que no estamos eh, únicamente honrando un hombre o una mujer. Estamos honrando lo que Dios ha hecho en ellos. Y que hay veces que ese abrazo que le damos a otro, nuestros líderes lo necesitan. Yo creo que los pastores recibimos 100 críticas por cada brazo. <risas> y cuidado. Y no es que no nos ame no es que no, no ama el ¿verdad? es la forma de, de verlo hay maneras que nos benefician hay maneras que tú y yo le vamos a hacer de... quiero solamente tocarle damos a asuntos rápidos una de las cosas que nosotros debemos hacer de ahora en adelante es empezar a reenfocar y reajustarnos en por en donde Dios nos quiere llevar reajustar la Iglesia porque la Iglesia el mundo la está apretando y en estos tiempos, muchos más van a llegar al Señor. Y tú y yo tenemos que estar listos para recibir. No debemos olvidar que nosotros tenemos una necesidad de Cristo. Los peores accidentes que suceden en los trabajos no se dan con los neófitos. Se dan con los que llevan muchos años. Porque se dejan de cuidar. Yo conocí un carnicero, cuando estaban los carniceros en los pueblos, que le faltaba uno de eh, Y yo le pregunté a mi abuelo. Y mi abuelo, es que tú no ves lo que hace Está contando el jamón y hablando. Pero cuando era nuevo, cada uno era pendiente. Porque esa cosita que daba vuelta. Y en Cristo nos pasa igual. Cuando tú y yo no estamos atentos, cuando tú y yo... No lo edificamos cuando tú y yo nos, nos dejamos de entender que es a través de Cristo. Comenzamos a tener dificultades. Comenzamos a enfriar y dejamos de hacer la voluntad de Dios. Qué bueno que el Señor nos dice, acuérdate que yo estoy contigo. esfuérzate y sé valiente porque Dios dio la Qué bueno es saber que Dios no nos descarta. acordémonos siempre de darle gracias al Señor todos los días. Fortalezcamos nuestra fe. Fortalezcamos nuestra fe. Usted no se ha encontrado en una fila que la gente está hablando. Yo también, empieza a hablar que todo no está mal y uno hace coro. No hace coro. No se deja, ¿verdad? Ay, Dios mío. Yo le decía esta semana pasada a algunos, eh, siempre nos preguntan cuando llegas a Halloween. Si vamos a dar punto. Ah, ah, oye, que se pidieron? parece que... O sea, ya decidimos dar sedo. Y yo le decía a mi hermano, mire, ¿sabes qué preocupa? Que el mundo sabe que va si infierno muere, pero estás en la calle, y nosotros en Cristo, si morimos no vamos con él, nos queremos guardar. Ellos están más libres que nosotros. Muy libres. ¿Qué más? ¿Qué nos no está pasando? El mundo nos está sembrando y nosotros estamos creyendo. decidimos pues sí, célula células y, y fuego. Pero lo traigo con esto porque cuando usted comienza a permitir que solamente lo que sucede a su alrededor le bombardee la mente y no lo refuerza con la palabra, con la escritura, a nutrirse, su fe comienza a debilitarse. 50 años es una buena historia, pero ahora comienza una nueva. Cuando tú y cuando aquellos que hemos cumplido 50 años sabemos que se siente, se disfruta tenemos iguales, pero sabemos que algo pasa y que tenemos que tomar otras medidas para hacer lo que hacíamos antes. Y no vamos dar cuenta que otras cosas no hacemos. Yo descubrí sencillo, sencillito, descubrí que había un cambio. Yo tenía que entrar a la casa de, de, de los niños y se me había quedado la llave. Y había una rejita, una mejita como así, una de que divide las casas, ¿sabes? que no es muy grande. Ya, por ahí yo me subo. Pues, de aquí para allá había una beta, había una... una Reja de la otra cama, me quedé por ahí y por allá va a ver trabajo Y no me podía subir a la feja. Ah. Sí, cumplí 50. Porque mi mente me decía tú puedes, porque estoy podido, papá. Ah, <risa> el corazón es engañoso. <risa> Así que estos <risa> 50, nosotros lo celebramos y decía, Señor, estamos listos para los 50. Yo sé que tú vas a tener una generación que va a llevar a esto a los otros 50. Si tú no has venido, consideremos otra forma, consideremos otras maneras. Recibamos a aquellos que andan perdidos para que caminen con nosotros.
1: Creamos
0: que Jehová es nuestro Dios y que estamos seguros en él. Estamos seguros en él. Decidamos glorificar al Señor porque su misericordia para sí. No es manera de glorificar, ¿no? es transmitiendo lo que hemos vivido. Que otros conozcan al que nos conoció a nosotros primero. Y cuando usted decide cambiar, fortalecerse y nutrirse, usted y yo no somos los únicos beneficiarios. Los que están alrededor empiezan a ver algo diferente. A mí me encanta cuando, mire, a mí me encanta cuando la gente dice, ¿qué lleva a París y sale Se pone el Y a veces me ampara y me dice, ¿cómo un montón de dios? ¿Qué haces aquí? Porque la bicicleta es como tú. Y me conocen por el patrón de la bicicleta. Y a veces me para luego para que ore por ellos. Dios lo está haciendo. Soy silencioso. Dios lo está haciendo. Y es encontrar que aún hay cada tuyo de vigencia. Los jóvenes vienen con fuerza, pero nosotros hablamos como el pez. Y ambas cosas hacen una buena un buen bicocho. Ser agradecido nos transforma el rostro. Ser agradecido muestra. Hemos creído en un Dios que aún en los momentos difíciles Él ha estado, en esos momentos difíciles que hemos aprendido y podemos darle gloria a Dios. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Salmo 44, 8. Así que hoy, es que de decir el Señor, me glorio en ti. Hoy te doy gracias. Estamos elevando siempre. Una de las cosas que yo le digo a la iglesia es, ni usted ni yo pensaba, Cuando nos conocemos al Señor, usted pensaba. Cuando usted le hablaba de Cristo en la calle, usted pensaba. Pero Dios tenía el plan. Algunos dijimos barbaridades, otros huimos, otros que sé yo. Pero Dios tenía el plan. Y no se cansó. Y no se cansa. Y sigue ahí. Y a que sabe que vamos a meter la pata, sí. sigue ahí. Así que hoy, 50 años después, te yo volveré a decirle, Señor, gracias. Gracias por esta iglesia. Gracias por este ministerio. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos amas, Gracias porque nos viste primero. Y no me olvido de aquellos que se llaman al pequeño. Y oramos por ellos. Podemos decir.